0: Galera, aqui quem fala é o gato, e, bom, o Bargo tem um recado aí pra vocês,
1: bom, É, assim, foi uma longa jornada, essa jornada que vocês acompanharam nós aí, foi bacana, foi legal mesmo, mas já acabou, né, todo, todo início tem fim, o ciclo se passa, o nosso ciclo durou exatamente um episódio, que foi o que deu pra pagar. Agora acabou, ninguém quis emprestar 50 reais Então nós estamos desistindo dessa ideia idiota de, de podcast É
0: que na verdade a gente viu Pra cada um que falava que achou legal o primeiro A gente pedia 50 reais pra fazer o segundo Acontece que ninguém, né? Quis pagar os 50 reais
1: Pô, a galera é muito mesquinha mesmo, véio. Não é brincadeira
0: Então meio que é isso mesmo Muito obrigado vocês foram uma audiência maravilhosa
1: Vamos ficar por aqui Então é isso né galera Aquele negócio, se bebê não dirige Aí beba com moderação Viu Beijo
0: Salta a vinheta aí Quem fala é o Gato, como sempre, com meu amigo Barba aqui no bar. E você está ouvindo dois shows cast.
1: Tá bom. Tá, tá, Vou deixar. É por isso que essa bosta vai acabar. Ok, ok, tá bom, vamos lá, vai. É, peraí. Fala galera, aqui é o Barba, como sempre, com o meu amigo Gato. Aqui na frente da porta do bar. Você está escutando dois shows cast.
0: Você sabe que, antes da gente começar, eu queria te relatar algo que aconteceu comigo, assim, mais propriamente, assim, se for para pôr um tempo, talvez, de quando que aconteceu, no dia de hoje. Eu vou chegar lá do porquê que eu, eu fiz essas coisas, mas, tipo assim, eu tinha que fazer um exame hoje de uma panorâmica nos dentes. Aí eu fui lá para fazer a panorâmica. O que eu não sabia é que eu tava indo para o antro do julgamento da raça humana.
1: Ah, é sempre assim, cara. Qualquer coisa
0: relacionada aos dentes. Aí o que, que aconteceu? Começa que assim, eu cheguei lá, era uma casa, né, o lugar que eu fui fazer a, a panorâmica. E tipo, a porta, era tipo essas portas de casa, que ela tem aquela tranca eletrônica, sabe? De portão. Aí beleza. Aí você toca com campainha, eles abrem, assim que você abre, tem um negócio gigante escrito assim, pegue a sua senha e aguarde ser atendido. Aí eu olhei pro negócio, o negócio olhou pra mim, peguei a minha senha, minha senha era 901. Aí eu fui, sentei, olhei pra senha, olhei pro painel, olhei pra senha, olhei pro painel, o painel tava 879. Nossa. Logo pensei comigo, meu dia acabou. Meu dia acabou, é muito bom. Vou ficar aqui o dia inteiro. Aí, deu um tempo, eu tava lá e comecei a observar as pessoas que estavam lá, assim. E aí começa que, eu não sei porquê, quando as pessoas, elas estão na bosta, assim. Porque eu odeio qualquer coisa médica que você tem que fazer. Eu acho uma merda. Eu acho um inferno.
1: É tudo uma merda.
0: Então, tipo assim, você precisa fazer qualquer exame. Você chega pra fazer o um exame, sempre tem umas pessoas que elas querem falar da merda que elas estão por estar ali. Porque ninguém quer estar ali. Ninguém acorda num dia e fala assim, Sabe o que eu tô precisando fazer? Uma panorâmica. E aí cata pra fazer a porra da panorâmica. Aí eu sentei, tal, tá, não um sei o que, pá, comecei a esperar, deu um tempo a tiazinha de trás do balcão, virou e falou assim: 893. Aí eu peguei e falei assim, ué, o painel está quebrado. É Depois que ela falou isso. Todas as pessoas ao redor de mim começaram a virar umas para as outras e falar assim meu oh, painel não está quebrado, meu oh, painel não está quebrado, meu oh, painel não tá quebrado E eu virei e falei assim, por que essas pessoas estão interagindo? É só esperar ser atendido Aí deu um tempo, um cara e uma senhora do meu lado começaram a conversar E basicamente o cara tava falando coisas do tipo assim É, o sabe como é né, se pega na raiz é um perigo porque cara eu fui ver e era raiz mesmo e aí eu vim aqui fazer o um exame né porque meu raiz você sabe como é que é e eu do lado falo assim não sabe ninguém sabe como é que é quem sabe é o médico você não é médico o que que você está fazendo aqui cara
1: eu acho que ele quis dizer a dor bro
0: mas por que você vai falar isso para um desconhecido
1: sei lá o cara é doido Sempre tem gente que interage em, me... em fila de médico, em espera de médico, em espera de banco, em fila de banco. Qualquer fila. Fila é o amor dos brasileiros, cara. A gente vai pra fila pra conversar, pra socializar, pra conhecer gente. Entendeu? Tinder é uma invenção que funciona nos Estados Unidos. Aqui é fila. Fila. Brasil é fila. Fila. Registra a patente que nós vamos criar aplicativo. Fila. Sempre numa fila pra conversar. Nossa senhora. Tem que esperar cara. A sua vez, que quando esperar a sua vez, acabou no dia.
0: Nossa, mas eu, eu fiquei assim Babaca que sou, eu tava ali inacreditado Pensando assim, meu Deus, o que, que essas pessoas estão conversando? Aí rolou o que fez a minha diversão Tinha um rapaz que parece que ele achava que tinha plano de saúde, mas não tinha E aí ele chegou lá e começou a conversar com o cara De forma calorosa, sabe? Aquele grito caloroso Aquele vai tomar no cu valente, amigável e aí ele virou e começou a discutir com o cara, falando que ele tinha plano de saúde, o atendente falando assim, não consta, e blá blá blá, e blá blá blá, e vai pra lá, vai pra cá. Desisti de prestar atenção porque começou a ficar chato e monótono. Aí eu comecei a mexer no celular, lá tal, tá não sei o quê. Meu irmão, este rapaz me bateu a porta de trinco de portão com uma força na hora de sair do negócio. Eu levei um susto. Porque eu quase fui na moça e falei assim, licença, vocês fazem exame do coração também? Porque o rapaz ali acho que agora eu tô precisando.
1: <risos> Meu senhor, Cara, médico é um lugar que as pessoas não deveriam conversar. Não é legal conversar sobre coisa médica. Principalmente quando você é um jovem pessoa jovem que você já está na merda e aí você vê o senhor de 80 anos que está na merda só que ele está melhor que você <risos> que aconteceu comigo uma vez quando estava bonito faceiro minha primeira experiência assim de fazer aquele exame maravilhoso que chama eletrocardiograma eletrocardiograma
0: esse é aquele que você fica correndo com um monte de
1: eletrodo em você, É, né? esse aí, quer dizer, eu acho que é esse aí, Eu,
0: eu não sei se chama eletrocardiograma. Se, se algum ouvinte souber, corrija a gente aí nos e-mails. Mas eu sei que eu apelidei esse exame
1: de vergonha alheia. Vergonha né? alheia. Eu fui a vergonha alheia. Primeira vez que eu fiz, ele vai ter uns 14 anos, então, porra, é só assim, pra, né? Desencarga pra ver se tava tudo legal e tal. É tá uma coisa de check-up, né, normal. Porra, cara, eu era esportista na época, né, meu? Nadava, tava então tudo legal. <risos> Porra, fiz lá, maravilhoso. O meu falou, nossa, muito bom, seu condicionamento tá ótimo, tá perfeito, tá perfeito. Ah, beleza, é. Saí com essa impressão. Acontece que alguns anos depois, fui fazer, né? Alguns bons anos depois. Tipo, ano passado ou retrasado que eu fui fazer, não me lembro. Aí, acontece que tinha o um senhorzinho de 80 anos que lá próximo de mim. E aí tava falando, que já não tava aguentando, que sentia saudade do, do tempo da juventude, que velho gosta de falar em fila, em coisa de médico, esse negócio é do velho, né? Do velho e do falar. Aí, beleza, tava só escutando, aqui de canto de orelha, não tava interagindo com ninguém. Pega é, meu sobrazinho lá, beleza. Aí, chamaram o senhorzinho, o senhorzinho foi pra sala, foi fazer a esteirinha, né? Beleza, o senhorzinho entrou, tava fazendo, logo depois me chamou. Aí eu entrei lá, tava, né, tava preparado, tava de tênis, tava preparado para correr, tirei a camiseta, botaram os bagulhos, os eletrodinhos, o eletrodinho, papo, subi na esteira. Nisso, essa salinha para fazer o exame com a esteira tinha duas salas, e a sala tinha um vão em cima assim que dava para ouvir perfeitamente o que estava acontecendo na outra sala. Acontece assim que tem cinco níveis de inclinação. E de velocidade lá e tal E o senhorzinho já tava no terceiro, tava falando Não, pode mandar mais, pode mandar mais, tranquilo, tá de boa Acontece que eu subi, comecei e falei Nossa, não posso passar vergonha, né? Mas de boa, pô, ser jovem, vou correr pra caramba, pô Pelo amor de Deus, sou jovem, esportista Quer dizer, não sou mais esportista, mas deve ter mantido um pouco do condicionamento, né? Vamos lá, pode crer Cara, subi na esteira, você falou Pô, vou começar, beleza? Falei, não, beleza Começou o teste Falei, pô, beleza, tranquilo, né? Aquele old walk, assim, que é aquela andadinha um pouco mais rápida, pai, ó. Balançando a bundinha. Balançando a bundinha, vai tranquilo, só que com tá, Falei, não, vamos aí, vamos aí, tá de boa, tá de boa. O cara deu dois minutos, dois minutos não, <risos> dois minutos é muito, deu 30 segundos, já tava começando a se ter uma certa fadiga. Eu falei, rapaz. Passado, né? Eu, eu falando, por já deve estar no quarto nível, que fácil, né? Aí a moça falou, olha, moço, você já tá com o batimento cardíaco meio alto, mas eu vou colocar no terceiro nível para estressar. Eu falei, terceiro nível? Ela falou isso, terceiro nível, eu falei, ah, tá bom. Aí, inclinou um pouquinho mais a esteira, aí começou a ir rápido, e aí eu já tava me sentindo mal. Correndo, 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 já tava suando nem um porco, desgraçado, pingava suor da minha barba, do cabelo, da orelha, de tudo, já tava pingando. Falei, meu Deus do céu. Aí a mulher, a mulher do outro pingava lado. Pingava suor dos pelos do nariz, aqueles é de que tudo, juntam de tudo, no bigode. Porra, pelo amor de tudo. Aí eu ouço do outro lado, a mulher perguntou, ah, vou colocar no quinto nível, tá bom, senhor? Aí o sozinho falando, ah, pode mandar, pode mandar. E ele no quinto nível eu falando, não posso fazer feio, não posso fazer feio, não posso fazer feio. Aí parou a esteira do nada no terceiro. Aí eu falei, opa, o que, que é isso? Eu ainda aguento mais. <risos> Parecia que, que eu tinha acabado de sair do banho. Então uma olhada que tava sem toalha, né? Escorrendo se, se água assim. Eu... Aí a mulher falou, ah, moça, eu parei a esteira porque o seu coração atingiu, atingiu, atingiu o limite. Mas que isso seria perigoso pro senhor. Então eu parei. Aí eu falei, vê, pode crer. Ela falou, bom, tá bom, não precisa mais não, tá? Aí eu falei, ah, Tá legal. Aí ela me deu o um negócio assim, falou, ah, vai lá, você retira tal dia e leva pro seu médico, tá bom, mas não deixa de levar. <risos> Aí eu falei, ah tá ok, não vou deixar não, viu? Saí de lá, botei o pé pra fora, acendi o cigarro, falei, eu tô na merda. <risos> <aberta." risos>
0: Você sabe com a idade, eu acho que minha mente, ela tá me transformando num hipocondríaco de raça maior. Assim. Aí sabe a panorâmica que eu falei no primeiro quadro? Então, por que que eu tive que fazer essa panorâmica? Levantei de manhã, bonito, contente, fui dar aquele tapa no marfim, aquela escovada de dente.
1: Aquele tapa tá no mar. Ai, Aí fui lá,
0: aí primeiramente eu achei que tinha ido com muita sede ao pote tinha machucado minha gengiva lá atrás. Falei, nossa, que engraçado. Continuei escovando os dentes, terminei de escovar os dentes, né? Falei, deixa eu ver o que foi aquele negócio que deu dor, porque eu já tinha algumas vezes sentido dor no mesmo lugar e achei que era, sei lá, a, a escova raspando na gengiva. Eu olhei tinha um buraco Que? na é minha um... gengiva. Como assim, é um buraco? Calma. Lá atrás, foi aí que o racional falou e disse assim pra mim, é seu dente do siso, seu animal, está nascendo esta merda. Babaca que sou. Olhei e falei assim, gangrena. <risos> certeza, não devia ter fumado aqueles charuto todo no ano novo. Foi por isso, finalmente me pegou. Eu sabia que esse dia ia chegar, só não sabia que ia ser tão cedo. Aí peguei, tirei uma foto e mandei para o babai. Falei, babai, fiz escovar de tá com o buracoido aqui, ó. na gingirola. Dá um bizu pra mim. Mamãe é um pouquinho exagerada. E ela virou pra mim e falou assim, isso é o seu dente do siso. Vai ter que operar. Meu irmão. Mas eu já pensei, eu de anestesia total, Pelo menos de boca é
1: aberta. Pelo menos é melhor que, o, que a gangrena, né, bro?
0: Aí eu fui, marquei dentista pro mesmo dia, porque eu sou assim, eu só vou no médico quando me ataca hipocondria, se não ataca, eu não vou. Várias vezes eu já marquei médico, chegou no dia, eu falei assim, Puta, que pariu, mas eu esqueci, tem outra coisa pra fazer. Nossa, mas o trabalho tá muito atarefado, cara, não vou poder ir. Olha lá, que pena. E aí eu não ia, mas quando ataca hipocondria, eu vou lá e vou. Aí eu fui dentista olhou, tal, não sei o que, aí ele virou pra mim e falou assim cara, tá tranquilo tem espaço pra cacete pra esse, esse teu dente do siso nascer tá de boaça só faz uma panorâmica aí que vai ficar de boa, tal, não sei o que só que mamãe é um pouquinho exagerada então o que que acontece? esses negócios de médico eu me comunico com babãe porque papai não entende muito disso. Ele fala que tudo é frescura? Não. Mas ele fala vou ver e não vê. Falando nisso, eu devia falar mais isso com meu pai, assim eu nunca via nada dessas coisas. Como papai não olha para essas coisas? Babai vira para papai e conta a história. Só que babai conta a história na versão dela. Então, babai vira pra papai e fala assim seu filho está com o dente tossiso nascendo precisa de cirurgia está inflamado e ele está sofrendo dores horrendas e não quer ir no dentista <risos> papai quando me liga me liga com dois pés no peito filha da puta você está com o dente inflamado vai cair a porra da tua boca inteira e você não vai ver no médico Eu falo, mas pai Falei pra mãe, que tá tudo bem, que eu só preciso fazer uma panorâmica. Aí meu pai olha pra minha mãe e faz assim, sua mãe é muito exagerada.
1: <risos> mãe com coisa de saúde, de filho, é sempre exagerada. Sempre, sempre. Eu tenho uma história que eu fiz uma mancada também com mamãe. Eu tava assim, minha, mamãe, minha mãe tinha viajado, ela tava bem, bem, bem longe. Tava lá nos Estados Unidos fazendo um curso, bonita, bela, parceira, e eu tava aqui, né, de boa, trabalhando. Me, me, me veio aqui, né? uma dorzinha, uma cólica estranha, eu falei, nossa, que, que cólica que é essa? Que, que negócio incomum, que existe nunca senti. Falei, bom, deve ser vontade de ir no banheiro, isso era umas 9 horas da manhã quando eu tava, tava no trabalho, né. Aí eu falei, bom, vou no banheiro, fui no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer. Saí e falei, bom, beleza, Era, deve devia ser isso mesmo, né? Então tranquilo Aí, daqui a pouco melhor Não melhorou. Falei, rapaz, por que será que não melhorou? Que esquisito, né, é eu tava sentindo, sentindo, sentindo. Falei, vou tentar ir no banheiro de novo. Fui no banheiro, não tinha nada pra, não tinha nada pra fazer, nada, 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 nada. Aí, falei, pô, nem, nem vontade de fazer xixi é, como é que pode? Falei, bom, deve ser loucura minha, vou voltar pra mesa, né. Voltei a trabalhar, rapaz, deu 11 e pouco, falei, bom. Tô, tô com dor aqui, tô meio cansado, acho que vou almoçar Aí foi eu Minhas colegas Nessa época que eu trabalho com a Dé E com a Carol Aí a gente foi almoçar, tranquilinho, beleza Cara, no meio do almoço Eu como bem rápido, então eu comi rápido já comendo, Nossa, eu botava a mão, que dor Nossa, você é foda, Barba que dor, que dor, que dor, que dor
0: Você pega pra comer, não dá nem pra conversar com você Qualquer coisa que eu falo pra você Eu falo, porra, Barba, lembra de não sei o que Não sei o que lá você ignora e continua comendo.
1: Mentira. Mas enfim, eu Mentira. melhorei. Mentira. eu melhorei. Eu melhorei um pouco isso. Mas enfim. Aí, né, beleza. Falei, bom, né, Carol, foi mal, viu? Eu vou subir antes. Você me sentindo meio esquisito. Cheguei no escritório, isso era meio-dia e, sei lá, meio-dia e dez. Que eu fui almoçar cedo mesmo. Aí sentei na, na mesa e falei, rapaz, não é possível, tá acontecendo alguma coisa. Aí fui no banheiro de novo, falei, não é possível, tem, tem que ter alguma coisa pra fazer aqui. Sentei na privada e falei, não é possível, tem que ter alguma coisa, tem alguma coisa errada. Nada, 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 não tinha nada pra fazer, nada. Falei, não é possível, não é possível. Aí eu tava no banheiro desesperado, sentindo uma dor, desgracenta. Falei, eu vou pesquisar no Google. Esse é o pior inimigo de um hipocondríaco. Pesquisei o sintoma. Dor... Dor abdominal intensa, lado direito, irradiando pras costas. Me apareceu lá, apendicite. Falei, fudeu, já vi gente que morreu de apendicite, eu vou morrer. <risos> aí, eu pensei, aí apareceu também cólica renal. Falei, puta, pode ser cólica renal também. Cólica renal é foda, senhor do céu, o que que eu faço? Falei, minha mãe... Isso você não faz ideia do que é cólica renal? Né? Eu não fazia ideia na época. Falei, minha, eu sabia só que minha mãe tinha... Vídeo mexe. Eu falei, minha mãe tem cólica renal, vou perguntar. Falei, mamãe, tô morrendo de dor. <risos> Não mais. Me ajuda, me disse. como é que é o sentimento de cólica renal? Que eu tô sem tremadura, vou morrer. <risos> Confesso que fui meio dramático estava desesperado. Aí mamãe pegou, pegou o belo celular veio meio do curso. Saiu e falou, filho, não consigo te ligar, estou nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo <risos> Falei, mãe, estou com uma dor insuportável, nome abdômen homem para as costas, pesquisei e é tumor <risos> Ela falou, filho, isso parece cólica renal ou apendicite mesmo, não, não dá para saber qual que é, vá ao médico Falei ok, saí do banheiro, peguei minhas coisas, enfiei na mochila, cheguei no diretor assim e falei Eu falei, doutor, você pode me liberar um SC2, acho que eu preciso muito mesmo E no hospital eu tô com uma dor incrível aqui Não sei o que, que é, se é apendicite, se é colicarenal, se é tumor Aí ele virou e falou, o cara tem uma técnica incrível pra saber se é apendicite Põe a mão onde tá com o início da dor, pressiona e solta Se sentir uma dor Absurda quando soltar é apêndice. Você
0: podia nem estar tá com essa dor,
1: mas só dele ter falado você sentiu na hora. Mas assim. eu tava com a dor no lugar, né? Mais ou menos onde é o apêndice. Aí eu falei: tá bom, fiz o teste. Coloquei a mãozinha, pressionei. Só, só que eu já tava com muita dor, entendeu? Soltei eu falei: não sei, tá doendo demais de qualquer jeito. Aí ele falou: meu, vai no médico logo que é mais fácil. Eu falei: beleza, falou, valeu aí, ó, até amanhã tal. Meu irmão, desci. Falei, bom, vou pedir um Uber aqui pra ir até o hospital. Que daqui eu não saio mais. Eu sentei assim no, 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 na muretinha do prédio, fiquei sentado com a mão assim meio curvado pra baixo, não conseguia fazer nada. Fui pedir Uber, o que aconteceu? Não sei. Simplesmente não abri a porta do aplicativo. Eu falei, puta que pariu, é brincadeira comigo um negócio desse. Tentei pedir, tentei pedir, desliguei, liguei o celular, fiz tudo que era possível, nada funcionava. Aí falei, não vai ter jeito. Vou ter que achar um táxi nisso, chegou a Débora e a Carol, do almoço. Falei, véio, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, pede, pede do táxi pra mim, que eu preciso do nosso táxi, não vou morrer, tô com câncer. <risos> Aí ela elas falaram, meu, que, que, calma, calma, tá, vou pedir aqui pra você, pai. obrigado, obrigado. Falar um negócio que até hoje eu não sei se eu paguei. <risos> eu não lembro, eu não lembro de nada, velho. Carol, né, se vocês estiverem
0: escutando, Faz um favor pra mim. Não, foi, foi
1: a Carol que pediu pra mim, isso eu sei. Carol, se eu não tiver pago, você me desculpa mesmo, viu? Eu não vou pagar agora que a situação financeira tá pior. Mas quem sabe daqui a uns 5 anos. Tenta na próxima quinzena de 2027. Aí tava lá, falei beleza, né? Pediu né, no Uber também, tava dando algum problema esse dia, sei lá, o raio, que dia. O único dia do universo que o Uber falhou foi esse dia, né? Aí ela pegou e pediu o táxi pra mim, eu falei, ah, beleza, obrigado. Chegou o táxi, falei, moço, desculpa, mas não pediu pra mim que eu tô com muita dor. Rapaz, taxista, o cara, muita gente enfia. Taxista é maravilhoso, eu adoro taxista. Aí o cara virou pra mim e falou, porra, mas que deve você tá né, meu? Aí eu falei, puta! Eu tô com uma dor incrível aqui, cara, eu não sei o que, que é. Não sei, tá, pode, às vezes é apendicite, às vezes é, é colo não sei, tô com muita dor, né? Muita dor, não sei, não consegui distinguir. Aí ele falou, fora, é mesmo? Mas sabe o que que é? Eu já tive apendicite, foi no meio do nada. Tava no sítio, tive apendicite e tiveram que fazer a operação na hora, foi uma correria louca, mas sobrevivi, viu? Não esquenta não que sobreviver só é sobrevive. Aí eu falei, fora, valeu. Aí ele falou, ó, oh, tem a cicatriz. Ele levantou a camisa, meu irmão. <risos> Tinha uma marca de corte do tamanho da minha batata da perna, que não é pequena. Eu olhei assim, eu juro por Deus, meu olho chão de lágrimas. Falei, oh, Deus. falei, é hoje, é hoje que eu vou morrer. Aí ele falou, não, mas fica tranquilo, que o procedimento é tranquilinho, a recuperação é rápida. Aí eu falei, pô, valeu, hein? Nisso, meu irmão, comecei a suar demais, suave, 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 suave. E aí eu me revirava no banco pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. eu se deitava na bolsa, botava a mão na aqui do ladinho, aqui no abdômen do lado direito do abdômen, falava meu Deus do céu, senhor, se o senhor vai me levar hoje, o senhor é muito filha da puta que eu ainda não vivi o suficiente tô muito novo pra morrer eu só sei que teve uma hora que eu ainda estava mais consciente, olhei pro banco de couro, estava inteiro molhado, de suor chegou na entrada do hospital o rapaz falou, peraí moço, você não tá aguentando andar né, eu não enxergava mais tava tudo preto na minha frente eu falei, gostou nem consigo chegar direito, bolas". Aí ele me falou, querido, vou chamar vou chamar um rapaz pra te pegar de cadeira de roda. Aí eu falei, beleza, pode chamar, pode chamar. Aí ele me deu a maquininha, já com antes, claro. Ele botou o valor da maquininha, botou pra mim. Não sei nem como eu paguei, não sei se o valor era certo, eu só sei que eu paguei.
0: Ué, você não tava devendo pra Carol?
1: <risos> <risos> é, tá <também>, meu, mas... <risos> Peraí, será que a Carol pediu pra pagar? Ih, Carol, explica pra nós aí que eu não lembro agora se ela pagou, se eu paguei, sei... Sei lá, não lembro. Só sei que ele tirou uma maquininha, jogou em cima de mim e eu paguei. Entrou no PS assim, eu gritava, gritava, ele gritava. Ele e tem fila, teoricamente, né, de atendimento e tal. Só que, mano, como eu tava inacreditavelmente na dor, me passava na frente, né? Eu sei que eu entrei, cara. A única coisa que eu me lembro era a moça levantando meu rosto assim falando Moço, preciso do seu cartão de saúde e do seu documento
0: Caralho, tipo assim, eu tô morrendo Eu preciso reviver pra catar minhas coisas aqui pra você me enterrar?
1: Exatamente, eu falei, eu tava, acho, acho que a carteira tava tipo no jeito assim Eu tinha deixado ela no jeito na mochila Eu lembro que eu abri assim, falei moço, enfia a mão aí Pega minha carteira, pega meus documentos Eu não tenho condições, ela fez isso pra mim, graças a Deus Chegou um médico e falou, é, só que tem bem cara de ser renal mesmo Vamos dar uma morfininha aqui pro rapaz. Me deram um remédio mais morfina. Começou a aliviar um pouco a dor. Mas eu ainda tava com muita dor. Aí o médico voltou e falou, e aí, como é que tá a dor? Eu falei, ele falou, dá um de 0 a 10. Eu falei, meu, tá 9 ainda, velho. Aí ele falou, ok, vou botar mais um pouco de morfina. O cara enfiou morfina naquela porra. Disse, meu irmão, o resto do dia parecia que eu tava no céu. <risos> Aí me chega a moça do hospital, da, da parte administrativa e fala, moço, acontece que o plano do senhor não cobre o PS desse hospital. Aí eu falei, ah, o quê? Cobre não, é? Ela falou, não, eu, agora eu preciso da assinatura do senhor pra fazer essa cobrança. E tava lá, R$ 1.800 do hospital. Eu falei, porra, que legal. Que bacana, me fude em dobro, olha só. Meu corpo me fudeu, meu plano me fudeu, o hospital me fudeu, todo mundo me fudeu. Quer mais alguém? Eu falei, beleza, moço, beleza, fazer o quê, né? Já estou aqui, não tem como voltar atrás. Acontece que descobri, depois, uns dias, dois dias depois, que tem um, um hospital que cobriu o plano, que era há cinco minutos de onde eu trabalhava. Mas tudo bem, né, velho? A gente faz algumas merda na vida, que é pra aprender a parar de ser otário.
0: Você sabe que, assim, eu, tava, eu, longe de tudo, me fudi tanto quanto você se fudeu. Mas a minha hipocondria ela foi foda quando eu achei que eu estava no mesmo estágio que você. Eu acordei de manhã e estava com a mesma dorzinha, assim. Mas não era dor e gostava de escrever.
1: É que começa assim com incômodo.
0: Era um incômodo. Eu acho que eu até te mandei mensagem nesse dia falando assim: ou, oh, uma dor incrível, o lugar, tal, não sei o quê, você já teve, é pedra no rio. Esse dia. Eu acordei e tava com essa dorzinha. Aí fui trabalhar, almocei e tal, não sei o quê. E a gente tinha começado a almoçar num lugar novo que ele era churrasco. Então você podia pegar o tanto de churrasco que você quisesse. E eu acho que, sei lá, por uma semana eu fiquei comendo churrasco pra cacete. De todo tipo. Coração, picanha no alho, picanha, baby beef, alcatra, fraldinha, tudo. Aí voltei do almoço, sentei lá, começou a aumentar a dor um pouquinho lá com umas 3 horas da tarde. Aí eu falei assim, preciso parar de comer essa merda, essa porra tá me dando essa dor, olha que bosta, preciso parar de comer. Eu tô comendo pra caralho, é por isso que eu tô com essa dor, é porque eu engordei e tal, não sei o quê. Aí comecei o surto. Aí o surto ele tava de boa, porque geralmente quando eu começo meus surtos de hipocondria, eu vou oscilando entre razão... E a hipocondria. Aí eu vou fazendo assim, essa oscilação bacana, né? Aí hora eu falava assim, não é nada, tá de boa, só alguma coisa nada a ver, tá tranquilo. Outro momento eu virava e falava assim, meu Deus, fudeu, tal, não sei o quê. Determinado momento eu peguei, fui no doutor Google, virei e falei assim, caralho, 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 eu tô com câncer nos ovários. <risos> Certeza, certeza, tá no Google, aí eu virei pra galera e falei assim, gente, tô com essa dor, olhei no Google, é câncer nos ovários, aí a galera virou pra mim e falou assim, você não tem ovários, aí eu falei, meu Deus, eu não tenho ovário eu nasci deficiente, é por isso que eu tô com essa dor, eu sabia que ia me cobrar um dia, com é nível máximo, Aí eu peguei, comecei a olhar, falei assim, quais são as minhas possibilidades, né? Falei, bom, ou eu tô com pedra no rim, ou eu tô com apendicite. Aí comecei e tá, tal, puta, a fazer todo o meu histórico médico tal, tá, não sei o quê. Saí do trabalho, fui pra casa ainda com a dor, falei assim, se eu acordar amanhã com essa mesma dor, eu vou no médico. Fui no médico, cheguei lá, o médico virou pra mim e falou assim, legal, tudo bem, tem dito a dor, blá, blá, blá eu quero que você faça uma tomografia e não sei o quê. Eu virei e falei assim, tem que operar, tem que operar, porque essas coisas são foda, tem que operar, fodeu. Aí eu peguei fiquei umas quatro horas até eu sair. E eu esqueci de um detalhe. Quando eu tava tendo minha crise de hipocondria no trabalho, eu peguei e o foguinho virou pra mim e falou pra mim assim, se for pedra no rim, que ele teve ano passado, é só você comprar chá de quebra-pedra. Falei, beleza, é certo. Aí, eu com dor, com dor, com dor, tal, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, mano, eu vou lá no supermercado achar esse tal de chá de quebra-pedra. Meu irmão, eu subi com um chá de camomila. Tamanha hipocondria. Só
1: pra fazer passar. Chá de quebra pedra é cranberry, cara. Eu fiz exame
0: de sangue, eu fiz exame de urina, eu fiz tomografia. Na hora que chegou, a mulher virou pra mim e falou assim, é a pedangite picloica. <risos> que que é isso? Ela falou isso pra mim, eu falei, meu Deus. <risos> a pedangite epicloica não. Tudo menos a pedangite apiclônica. Aí ela me explicou o que que era eu fiquei mais sussa, Porque eu entendi do que que eu tava surtando dor de barriga. Mais ou menos.
1: uma casa do de, de, de pai tinha uma casa na praia ela, ela tinha ela morava lá né aí uma bela vez eu fui para lá mas não, eu, não, se eu não me engano eu tinha ficado alguns dias a mais eu estava de férias talvez alguma coisa assim e aí acontece que eu nunca tinha comido ostra aí meu pai Maravilhoso. aí meu pai falou pô, a ostra é muito bom e eu falei nossa que treco no jeito que horror, ele falou não experimenta aí ó põe o um limãozinho em cima Vira direto, você vai ver. Falei, tá bom. Peguei a ostra, botei o limãozinho, botei pra dentro. Rapaz, eu falei, nossa, que delícia, cara. Aí, a ostra é Aí eu comecei a comer as ostras. Aí eu falei, pai, pede mais ostra, pai. Aí eu pai pedi a ostra, eu... eu comi a ostra, 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 a ostra, a ostra. Na praia. Na praia. Na praia.
0: Ai, caganeira.
1: Aí o que acontece? Voltei pra casa, cheguei ali, mamãe, falei, babai, estou bal. Não estou me sentindo bem, comecei, mas falei, beleza, aí ela me deu um negócio, aí eu fui dormir, vomitei sete vezes na noite <risos> Tudo na cama, que eu não consigo me mexer, só vomitava <risos> Foram sete trocadas de roupa de cama, não tinha mais roupa de cama <risos> Aí ela falou pelo amor de Deus, vamos no médico, que não dá mais. Eu não queria, né? Eu falava, não, não quero, não, não quero. <risos> Criança chata, não sabe, não sabe nada da vida. Aí fomos no médico. Cheguei lá, o médico falou, tá com uma virose forte. Vamos internar. Quatro... Internar? Internar. Fiquei quatro dias internado, tomando soro na veia, porque eu não parava de vomitar.
0: Gostas <risos> ostras?
1: Não. Falei, ó, vamos chegar lá. <risos> Aí me perguntou, né, ah, mas o que que você falou, eu falei, eu ah, fui pra praia, comi não sei o que, não sei o que, comi ostra, aí falou, deve ter sido a ostra. eu falei, não foi a ostra, Deixei né? foi a salada de maionese. <risos> salada de maionese, com certeza que foi, não gostei, foi isso, com certeza. que, que você não tinha gostado? Não sei, só botei a culpa na salada de maionese. Você quer saber, nunca mais na minha vida eu comi salada de maionese. Aí minha mãe falando, que maionese? É salada de maionese. Foi a ostra, você tá maluco? Foi a ostra. Eu falei, não, foi a salada de maionese. Aí eu falei, não era a senhora que me disse que quando você pensa em alguma coisa que comeu e sente enjoo é porque é essa coisa que te fez mal? Eu não sinto enjoo pensando na ostra, sinto enjoo pensando na salada de maionese. Você mandou essa? Mandei. É beleza, minha mãe, né, ficou putasso com meu pai, beleza. E meu pai falando, ah, mas não tem como saber. É, é, é. <risos> Eu lá, vomitando até as tripas e... Aí vinha o almoço, eu comi um pouquinho e vomitava aí, aí o médico falou, não, nesse momento aí é bom tomar Gatorade, eu coca Não sei o que eu falei, eu quero coca Aí trouxe a coca, tomei com gosto, falei que delícia Não vomitei Aí minha mãe falou, chega de tomar coca Coca faz mal, melhor tomar Gatorade Me trouxe um Gatorade, tomei o Gatorade, botei tudo pra fora Falei, toma trouxa Coca faz bem. Até hoje eu acredito que foi a Coca que me salvou. Não usa remédio.
0: Minha mãe, esses dias, estava de ódio na casa de babã. Estava lá, sentado. Mexendo no PC, editando dois shows, tentando aprender mandarim pelo YouTube, só essas coisas legais.
1: Como sempre.
0: Aí mamãe chegou. Ai filha tudo bem tá não sei o quê. Não deu cinco minutos. Ela começou a xingar aos quatro dentes, para cima e para baixo. Filha da puta, só porque tava tudo bem na porra do meu dia, agora chega essa caralha pra me infernizar, vai tomar no cu, porque é o caralho, porque puta que pariu. Aí eu virei e falei assim: Oi, Dersi, tudo bem? <risos> ela <não
1: desceu. risos> Aí
0: ela virou: Que a porra da minha correntinha ficou no médico? Aí eu falei: Que médico? Ela, que eu fui fazer exame agora de manhã. eu falei, Ah, tá. Vamos lá buscar, a senhora, quer é que eu busque pra você? E aí você vai seguir seu dia normal e eu vou lá e busco? Você não vai saber pegar. Eu falei, tá bom. Você quer que eu vá com você? Vai comigo então, porque ela paga estacionamento. Eu não vou pagar estacionamento pra buscar correntinha nenhuma. Tá bom, vamos lá. Aí beleza, catamos o carro, fomos até lá. E aí assim, do lado do laboratório onde ela fez os exames, tinha uma farmácia. Aí eu virei e falei assim, vou parar o carro na farmácia. Eu entro para achar qualquer coisa que o valha para comprar. Enquanto isso, você vai lá e cata a correntinha, dito e feito. Entrei, comecei a ver os produtos, a atendente olhava para mim, olhava para cima, olhava pro chão, fingia que tava ali, ó, na pesquisa. Saí de lá com um engove, um epoclera, um chantinon e uma frutela, porque eu vi ali na hora de comprar, falei, meu Deus, eu comia isso quando criança, vou levar. Aí entrei no carro e minha mãe falou assim, que vergonha. Aí falei, eu sei, você chegou taça pra vir pra cá, tá falando, não, você não tá entendendo, né? Essa correntinha foi meu pai que me deu quando eu tinha 15 anos de idade. Só que eu entrei lá e eu acho que eu tava meio emocionado. Eu fui entrando e não perguntei pra ninguém nada. E saí entrando na sala do exame com a médica lá dentro, fazendo o exame e outra pessoa, gritando, minha correntinha! Nossa senhora! Aí eu falei, ai meu Deus! Você não fez isso? Eu falo, fiz, mas tá aqui a correntinha!
1: Ultrapassou todo o sinal vermelho, os guardas, todo mundo. <risos> Chegou, gritou minha correntinha, pegou a correntinha e saiu, como que não quer nada. <risos> e o médico ficou com o cara de tacho olhando pro paciente e fez... É, eh, fazer o que? É, Tem uns louco aí. <risos> é que ela errou, né? <risos>
0: Netinho, manda dois. Você sabe... Perdão. Sabe que eu tenho um soco... <risos> melhor... <risos>
1: Estamos gesticulando?
0: Parece que sim!
1: Melhor parar, né, velho? Melhor parar.
0: Tudo bem, jovens? Eu não sei porque eu comecei assim. Eu não sei ler nele. Bem, amigos do The Show, Nós estamos aqui testando nossos microfones novos. Então esse som vai estar muito, provavelmente, diferente do programa que vocês escutaram. Mas chegamos, finalmente, à nossa saideira. Que ninguém tá entendeu do primeiro episódio o que era.
1: É, acontece. É um erro comum que as pessoas... Cometem, de, de falar muito fino, aí ninguém entende.
0: Então você não quer fazer o um favor de explicar?
1: Não, acontece. Porque eu tinha um gravador meio ruim, não tava legal. Nós mudamos o gravador, vai ficar melhor. A gente espera.
0: E a saideira, o que que é?
1: Reiterando, para quem não entendeu, a saideira é o momento que você manda o seu e-mail para participar do cast com a gente, Barba e Gato. E a gente vai ler o seu e-mail. Apenas se ele for legal porque a gente pode. É assim que é. Então, mais uma vez, é saideira.2 de número, não escrito doisshows.com. shows.com É simples, manda aí, por favor, para a gente conseguir preencher um pouquinho mais de tempo do episódio. Que tá difícil.
0: Não tem tanto assunto assim. Se não tiver e-mail, o programa acaba mais cedo. Eu sei que pode ser uma vitória para alguns, mas é uma derrota para a gente que é o que importa.
1: Exatamente.
0: Então, vamos lá. Eu tenho uma felicidade de ler esse e-mail, sabia? Eu sabia, eu sabia. Esse e-mail é da minha digníssima namorada. Depois de seis anos, eu quero já uma segunda parte dos Fs. Porque tem bem mais coisa para contar, hein? Queria só deixar registrado que dá pra perceber a sutileza da pessoa quando ela tenta colar pedindo a resposta para a professora. É, eu sou bom nisso. Parabéns pelo podcast. Vocês são ótimos e a ideia tá agora fora do papel e só cresce. Assinado a loira. Namorada do gatito.
1: Bora gatito, que legal, hein, cara? Muito bom.
0: Tem mais e-mail pra ler?
1: Tem, tem sim, tem mais um aqui, ó. Esse aqui é do cara que chama Barba. Tá dizendo pra, pra Heine que patrocinar a gente. Ah, Cara, obrigado, hein?
0: Eu acho um exagero pedir essas coisas é nessa verdade. altura
1: do campeonato, mas... De jeito nenhum, mas... Bom, vamos aí, né? Valeu é a intenção. Isso. Valeu. Então, esses foram os e-mails de hoje, o quê? Bom, não tem muito e-mail ainda. Se vocês quiserem mandar, fica à vontade. Hein? Mas não <risos> liga de ler, não. E muito obrigado, Leirinha. Você é demais. Esse foi o 2 Shopscast. E aqui é o Barba, só para deixar um último recadinho: beba com moderação. E aqui é o Gato. E nunca se esqueça,
0: galera: se beber, não dirija. And we'll in some in São Paulo.